0: Herzlich willkommen zum Podcast der K21. Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Schön euch zu sehen. Ich habe natürlich meinen Fan dabei, der immer freitags da ist, Dennis Bargusch, feuert mich immer an. Immer wenn er da ist, fühle ich mich gut. Danke Dennis. Gute Einstellung, die du hast. Yes. Schönen guten Morgen. Bevor ich überhaupt anfange, möchte ich die Zeit hier nutzen, um einen kurzen Werbeblock hier kurz einzufügen. Ich liebe Werbung, vor allem, wenn es um etwas so Großartiges geht wie die Passion. Wenn du bis zu 30 Jahren bist und trotzdem mit willst vielleicht, dann können wir noch mal verhandeln, wenn du mit mir reden willst. Aber wenn du jugendlich bist, dich jugendlich fühlst, eine, eine Woche haben willst, die dein Leben von Grund auf erneuert, die dich komplett auf den Kopf stellt, dann komm zu Passion. Die Anmeldungen sind schon richtig voll, aber es gibt noch ein paar Plätze. Bis zum 31. oder bis zum 30. Juni oder so gibt es noch vergünstigte Preise. Wenn du dich informieren willst, wenn du dich anmelden willst, dann kannst du vorne zum Infopunkt gehen und dir gerne so einen Flyer mitnehmen oder du kannst mich gerne ansprechen. Wenn du jugendlich bist und noch nicht angemeldet bist und an die Eltern, gönnt mal euren Kindern was Gutes hier. Yes? Come on. Yes, ich freue mich heute Morgen hier zu sein, denn es ist der Hammer. Um, und ich habe mir gedacht, ich fange mal mit einem Bibelvers an. Und zwar in der Apostelgeschichte steht folgendes. Ähm, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. So wie wir eben gerade. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Kurzer äh, hier Einstieg. Und zwar, sie waren im Gefängnis, deswegen Mitgefangenen. Ähm, plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Danke, Jesus, dass du heute Morgen hier bist, dass wir zu dir kommen können, Herr, in jeder Zeit unseres Lebens. Vater, dass wir dir vertrauen können und dass wir auf dich schauen dürfen und dass du Ketten sprengst und Türen öffnest, Herr, und dass wir mit Lob und Preis immer zu dir kommen dürfen. In dem Namen Jesu bete ich. Und Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, sprich du. Weil wenn du nicht mit mir bist, habe ich nichts zu sagen. Und so bitte ich dich, dass du die Herzen der Menschen berührst, so wie du es so tun kannst. In dem Namen Jesu bete ich. Amen. 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 Falls ihr euch fragt, was ich in meinem linken Arm hier habe, ähm, das ist kein neuer modischen Trend, den ich hier setzen möchte oder so. Ähm, wobei, wer weiß, vielleicht wird es ein neuer Trend. Ähm, ich habe mir den kleinen Finger gebrochen. Oh, komm, ich brauche ein bisschen mehr Mitleid. Ja. Ja. und es ähm, ist eine lustige Story, es war letzte Woche Sonntag, Gottesdienst, alles war super und ähm, ich habe mir gedacht, komm, ich besuche mal eine Kleingruppe, vor allem die Jungs, die spielen da Basketball gehe ich mal kurz gucken, zeigt mich bisschen, zeigt dir, dass ihr Jugendpastor auch ein bisschen sportlich ist und so weiter, damit sie wissen, damit sie nicht zu frech werden im Sport, wisst ihr was ich meine so, dann war ich da, dann habe ich dann gesagt, komm, ich spiele mal ein bisschen mit und dann wollte ich nur ein bisschen spielen, kennt ihr das? Ein bisschen spielen so, dann habe ich ein bisschen gespielt und dann war das dritte Spiel oder so und die reguläre Spielzeit war abgelaufen. Aber und meine Mannschaft lag einen Punkt zurück und ihr kennt mich vielleicht, ich, bin, ich kann nicht verlieren. Ich bin sehr ehrgeizig, wenn es ums Gewinn geht, weil ich will äh, alles oder nichts und so habe ich halt <lacht> das hilft immer, wenn du der Leiter bist. Sagst hey, 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 eine Aktion geht noch. Okay, noch eine. Und, so. und dann hatte ich den Ball und lauf aufs Korb, auf den Korb zu, habe mir so in meinem Kopf ausgemalt, wie ich in der letzten Sekunde so reinmache und so springen rein, alle fallen, yay. Yeah. In der Realität ist das ganz anders aus. Ich habe daneben geworfen, irgendwie der Ball kam wieder zurück. Ich habe mir gedacht, okay, ich will den Ball fangen, springe in die Luft und dann kriege ich von jemand anderen, den ich hier nicht namentlich nennen möchte, Klammer auf Tom, Klammer zu. Und er springt mit voller Wucht auf meine Hand und dann gucke ich so auf meinen Arm, also auf meinen Finger und ich merke so, der ist schief. Ich habe gemerkt so, ich glaube nicht, dass es das so biologisch richtig ist, dass er das so so. <lacht> Und in dem Moment ist was, ist was passiert. Und zwar, ähm, für diejenigen, die da waren, ich werde es jetzt nicht wiederholen. Ich habe etwas gesagt, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich sowas sagen kann. In einem Moment des Schmerzes habe ich nicht Auer geschrien, nein. Sondern es kam etwas aus mir raus, wo ich dachte, dass der Herr Jesus Christus es von mir weggenommen hatte. Aber ich habe es gesagt, die Leute waren schockiert. Ich habe einen kurzen Moment innegehalten, kurz durchgeatmet, gesagt, okay, ich muss zum Arzt. Und dann war ich so durch, wie es ging, bin ich dann gegangen. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, alter Schwede, wie schnell kommt etwas aus uns raus in so schwierigen Situationen, wie wir es gar nicht gemeint haben, oder? Ich hoffe, ihr vergibt mir für diejenigen, die dabei waren. ja. Aber es hat so wehgetan, und es war eine, in dem Moment hatte ich nichts anderes mehr parat außer irgendwie mein Frust, irgendwie meinen Emotionen äh, Raum zu geben. Und es war die Reaktion. Und heute möchte ich über etwas mit euch reden und zwar über Lobpreis. Mein Thema für heute ist Singing in the Rain. Vielleicht kennt ihr den Song noch. Erwartet nicht, dass ich ihn vorsinge oder so. Ja. <lacht> <lacht> Das funktioniert nicht, ich will euch ermutigen, das funktioniert nicht. Auf jeden Fall Singing in the Rain, Lobpreis. Ja, Für, die, für diejenigen, die wissen, was Lobpreis ist, es ist nicht nur das, was wir sonntags hier tun gemeinsam im, äh, in der Lobpreiszeit, in der Worshipzeit, in der Anbetungszeit, sondern Lobpreis ist umfassender. Was ist, wenn ich hier sage, dass Lobpreis kraftvoll ist, dass Lobpreis Kraft hat und dass es etwas verändern kann in deinem Leben? Was ist, wenn ich dir sage heute, dass es nicht darum geht, dass du gut drauf bist, um Lobpreis zu machen, sondern dass du genau im Regen und genau, wenn dein Finger gebrochen ist und schief irgendwie zur Seite guckt, dass du genau dann auch Lobpreis machen kannst. Weil ich glaube, oft ist es so bei uns, dass wir ein falsches Bild von Lobpreis haben und dementsprechend ein falsches Bild von Gott haben. Und ich möchte mit uns heute in dieses Thema hineingehen und mit uns über den Lobpreis sprechen. Was ist Lobpreis? Ja, Für dich vielleicht, wenn du sagst, okay, das Wort hört sich komisch an. Ich kenne Lob, ich kenne Preis. Ein Preis ist, wenn ich gegen etwas gewinne. Lob ist, wenn ich jemanden lobe. Ja. Lobpreis ist, wenn du Gott Ehre gibst. Es ist, wenn der Fokus sich von dir auf ihn zurichtet. Es geht nur noch um Gott. Er ist derjenige, der all die Ehre bekommt und all den Preis und all den Lob bekommt, der in dir ist und wo du manchmal erwartest, dass andere Menschen dich vielleicht erheben, aber du in diesem Moment nicht dich im Fokus stellst, sondern Gott in den Fokus stellst und sagst, ich möchte Gott erheben. Das ist Lobpreis. Lobpreis ist, wenn du gemeinsam mit Leuten unterwegs bist und dir irgendwie ja nicht so gut geht und einer fängt an ein Lied zu singen und du denkst dir, oh, eigentlich passt die Situation gar nicht, aber du einfach mit einstimmst und mitsingst und merkst, wie etwas in dir passiert. Ja. Lobpreis ist nicht so das, was du Gott bringst, sondern Lobpreis ist auch etwas, was in dir macht, was dich verändert. Es hat auch Auswirkungen auf dein Leben. Ja. Und deswegen denke ich, dass es so wichtig ist, dass wir, ähm, damals hat man mir gesagt, also ich war jung, ich habe gerne gesungen, ich wollte damals Lobpreiser werden, sieben Jahre oder so. Und dann hat man mir gesagt, dass meine Stimme nicht so geeignet ist. Ja? Lasst euch sowas nicht sagen, Freunde. Ich hätte es trotzdem machen sollen, aus Prinzip. Aber ähm, dann hat mir jemand Folgendes gesagt. Hey, Teddy, du kannst Lobpreis machen für dich selbst, im Herzen. It's It's alright. Lobpreis im Herzen, klingt biblisch auf jeden Fall, habe nicht mehr darüber nachgedacht. Aber was ist, wenn ich sage, dass Lobpreis ein Ausdruck ist, deiner inneren Überzeugung, deines inneren Glaubens, an Gott, der äußerlich sichtbar wird. Lobpreis ist nicht dafür da, dass du es für dich behältst, sondern Lobpreis ist dafür da, dass es sichtbar ist nach außen. Und so wurde einem siebenjährigen Jungen, der singen wollte, gesagt, dass er es für sich behalten sollte. Vielleicht bist du heute hier und dir wurde gesagt, dass du nicht die Skills hast oder so. Okay, wir haben alle unsere Skills in gewissen Punkten und wo nicht, aber es sollte trotzdem dich nicht hindern, Gott die Ehre zu geben. Es sollte trotzdem nicht etwas sein, was deine innere Haltung bestimmt. ja. Und ich glaube nicht mehr daran, wenn man sagt, ja, ich ich stehe hier nur und ich finde das alles gut, aber ich mache innen drin Lobpreis. Ich ich verstehe das nicht. ja. Jeder in Deutschland, ja, wir sind ja sehr ruhig und gechillt und, und sehr besonnen und so. Aber wenn Fußball läuft, ist jeder eskalativ. Ich habe die ruhigsten Menschen gesehen, die auf einmal bei einem Fußballspiel vom HSV oder sonst was komplett ausgerastet sind. Ich habe mir gedacht, woher kommen diese Emotionen? Woher kommen sie? Sie sind da, jeder Mensch hat Emotionen, jeder Mensch hat einen Ausdruck von Freude. Und wieso sollte Gott, derjenige, der dich gemacht hat, der dir alles gegeben hat, damit du überhaupt existieren kannst, wieso sollte er diesen Lob und diese Ehre nicht bekommen? Ja. Es ist ein Ausdruck deiner inneren Haltung, der nach außen sichtbar wird. Wie geschieht Lobpreis? Ja, indem wir Schlagzeug haben oder eine Gahon, eine E-Gitarre, vielleicht noch eine E-Gitarre für die Solos, eine Bassgitarre, ein Keyboard und sonst so weiter. Und noch ein paar gute Sänger, oder? So, ja. Oder eine iTunes-Liste mit guten Worship-Songs, oder? Das ist, das ist Lobpreis. Ja, ist es. Stimmt. Aber es ist ganzheitlich. Es ist nicht nur das, was andere machen, sondern es ist auch das, was du tust. Was ist, wenn ich dir sage, es hat so viel Kraft, wenn du selber Gott erhebst mit deiner Stimme, wenn du selber Gott den Preis gibst mit dem, was du bist, anstatt die, irgendwie die, die Stimmen und die Kapazitäten von anderen zu nutzen. Sorg nicht dafür, dass andere für dich in deinem Leben Lobpreis machen, sondern sorg du dafür, dass in deinem Leben Lobpreis existiert. Lobpreis ist eine innere Haltung. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern. Und wenn man lang genug in der Kirche ist und wir sind eine Hammerkirche, ja, mit guter Musik und mit einem Hammer Worship Team, ja, kann man vergessen, kann man vergessen, dass man nur, also man macht dann nur noch Lobpreis, wenn es einem passt. Wenn man sich so fühlt. Ja, weil ich gehe gerade durch eine schwierige Zeit, deswegen kann ich, ich, wie soll ich sagen, Gott, du bist gut und meine Hoffnung ist ewig und so, wenn in dieser Situation, wo ich gerade bin, eine ganz andere Situation herrscht, ein ganz anderer Wind weht. Aber das ist nicht abhängig davon. Es ist nicht abhängig davon. Manchmal muss ich mich auch erinnern, dass Gott, egal was in meinem Leben los ist, der ganze Lob und die ganze Ehre ihm gebührt und dass ich meine Stimme dafür manchmal erheben muss. Manchmal will meine Stimme sagen, piep, 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 weil es mir nicht so gut geht. Aber ich kann mich daran, daran erinnern und daran besinnen, zu sagen, hey, nee, ich fokussiere mich lieber auf das. Was habe ich in meinem Leben, womit ich Gott ehren kann? Womit kann ich ihm danken? Ja, und es gibt mehr als genug Gründe, Gott zu loben. Aber ich lese, ich lese jetzt mal dem nächsten Bibelvers vor. Und zwar... In, in Vers 25 steht Freundes und zwar muss ich mal kurz den Kontext erklären, Paulus und Silas sind ähm, zwei Kumpanen, das sind Freunde, nicht allzu lang, lange Freunde, die sich irgendwie die ganze Zeit kennen, sondern Paulus war mit wem unterwegs vorher, wer, wer weiß das noch, mit Barnabas, ja, wenn du einen kind, Kindnamen überlegst, dann Barnabas, ja, das ist ein cooler Name auf jeden Fall, ja. Wird auf jeden Fall einzigartig sein. Paulus und Barnabas waren ständig unterwegs. Und dann gab es bei Christen, in der Bibel, gab es einen Streit. Es gab einen Streit unter Christen. Nein, nein, die Christen streiten sich nicht. Das ist vom Teufel. Christen machen sowas nicht. Paulus und, Silas, äh, Paulus und Barnabas haben sich so hart gefetzt, dass sie, dass sich ihre Wege für eine sehr lange Zeit getrennt haben. Weißt du, dass Silas hätte, dass Silas nicht existiert hätte oder dass Silas nicht so einen Weg mit Paulus gegangen wäre, wenn Barnabas noch wäre? Wusstest du, dass Timotheus zum Beispiel nicht auf irgendwie in, in den Radar gerückt wäre, wenn Paulus und Barnabas weiter unterwegs werden? Was ist, wenn ich dir heute Morgen sage, dass die Situationen, die Streitigkeiten und die und die komischen Situationen in deinem Leben nicht unbedingt zu dem führen, was du denkst, sondern dass sie neue Möglichkeiten eröffnen für andere Personen? Was ist, wenn Gott andere Türen öffnet und so ist Paulus mit Silas unterwegs? Und das Coole ist, sie gehen gemeinsam und sie erleben Wunder. Menschen werden geheilt. Sie kommen zu Jesus. Ja, Sie erleben, wie sich Menschen taufen lassen. So viele gute Dinge passieren. Aber wie das Leben so ist, passiert Folgendes. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern, mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Warum die übrigen Gefangenen? Wie ist das passiert? Das Leben ist so eine Achterbahn. In einem Moment verlierst du einen Freund, mit dem du dachtest, dass du gemeinsam mit ihm die Welt verändern wirst, im nächsten Moment schenkt dir Gott einen neuen Freund, im nächsten Moment erlebst du Wunder, im nächsten Moment erlebst du andere Zeichen, im nächsten Moment erlebst du Bestätigung, weil eine Weissagerin ständig um ihn herumgegangen ist und gesagt hat, das sind Männer Gottes, das sind krasse Leute. Das war ein Zuspruch, das ist Anerkennung. Und im nächsten Moment wirst du ohne ein Verfahren geschlagen und eingebuchtet. Eine wichtige Stelle ist, dies die ein bisschen vorher zu lesen, dass sie ohne ein Verfahren, es waren irgendwelche römische Soldaten, die hätten eigentlich der richtige Weg wäre es, sie vor Gericht zu bringen. Aber weil, weil die ganze Stadt in Aufruhr war, hat man sie einfach nur zusammengeschlagen, aber so richtig zusammengeschlagen und dann in den, ins Gefängnis gesteckt und sie an Blö also ihre Füße an Blöcken festgemacht. Und das bedeutet nicht, nicht, dass sie sich nicht bewegen können, sondern die wurden so gespreizt die Beine, dass es Schmerzen hervorgebracht hat. Das ist die Ausgangssituation. Paulus und Silas kommen aus dieser ganzen Achterbahn der Gefühle und sind jetzt im Gefängnis, und hier steht sie fangen, sie lobten Gott und alle anderen hörten ihnen zu. Warum glaubst du, dass du in schwierigen Situationen Gott nicht loben kannst? Und jetzt genau die nächste Frage ist Warum glaubst du, dass wenn du in schwierigen Situationen, wenn du in schwierigen Situationen steckst und du Gott lobst, es andere nicht mitbekommen dürfen? Was ist, wenn deine Situation, Gott dich in eine Situation hineinbringt, wo er dich vielleicht wieder rausführt und da, wo du bist, eben den größten Lob bringen kannst, der ihm zusteht? Was ist, wenn sie gesagt hätten, nee, den Lobpreis behalten wir für uns und beten tun wir auch nur innerlich? Wisst ihr, was passiert wäre? Alle anderen hätten es nicht gehört. Die anderen hätten es nicht gehört. Und so ist es wichtig, dass die Situation kann so oder so sein. Es ist, es, ist, es ist nicht so wichtig, es ist unabhängig. Aber wichtig ist, dass du in diesem Moment Gott die Ehre geben kannst und darfst. Und die andere Situation ist es halt auch zu wissen, dass dein Lobpreis nicht für dich ist. Was ist, wenn ich dir heute Morgen sage, dass Lobpreis gar nicht so ich-zentriert ist und um mich-zentriert ist, um mir, meiner, mir, mich selbst, ich selbst, keine Ahnung, Gott segne uns vier oder sowas. ja Dass es gar nicht so ist, sondern dass Lobpreis für andere ist. Ich erkläre dir mal das Prinzip. Gott tut etwas in deinem Leben und lässt sich ganz normal, im Prediger 3 steht, dass alles seine Zeit hat. Wein hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, Tod hat seine Zeit, Leben hat seine Zeit, Schmerz hat seine Zeit, Freude hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Ja, Wenn du denkst, wenn du Christ wirst und alles wird gut, sorry, wir leben in einer anderen Welt. Ja, Das ist eine Welt, die realistisch ist und hier ist immer nicht nur hier Käsekuchen essen und irgendwie zusammen feiern. Nein, das ist es nicht. Das Leben ist anstrengend, das Leben ist herausfordernd, das Leben hat seine Ecken und Kanten. Ja, Und du aber bist von Gott gewählt worden, von Gott freigesetzt worden, damit du einen Unterschied machst und Gott positioniert dich in der Dunkelheit, so dass dein Licht scheinen kann, aber du sagst, nein, ich behalte das Licht für mich, ich behalte den Lobpreis für mich. Und das Problem ist, andere bekommen es nicht mit. Den größten Impact, den größten Einfluss, den Paulus und Silas haben konnten, war, in einem Raum zu sein, in einem Ort zu sein, wo so viele gar nicht die Möglichkeit hatten, wegzugehen. Und manchmal denkst du, Gott, wieso sind diese Menschen in meiner Umgebung? Sie gehen einfach nicht weg und sie nerven. Und guck doch mal, wie sie sind. Und deine Umgebung ändert sich nicht. Was ist, wenn du genau dahin platziert worden bist, damit diese Leute hören, was in dir drin ist? Damit sie hören, was in dir drin ist. Und wisst sie, wann du am authentischsten bist, oder wann wir am authentischsten sind? Wenn wir durch Leid gehen. Wenn wir Schmerzen haben. Und wenn wir da sagen können, nein, wir fokussieren uns trotzdem auf den einzig wahren Gott und trotzdem haben wir nichts, was uns auffällt, sondern wir sagen, Gott, du kriegst mein Lob, ich bete dich an Mitternacht. Ja, meine Beine tun weh, ja, es ist herausfordernd, ja, es schmerzt, aber weißt du was, Gott, ich bete dich an und ich singe dir meine Lieder und ich möchte einen Unterschied machen. Genau, Genau da steht, dass die anderen Gefangenen sie hörten. Oft wollen wir, dass Menschen uns hören, die frohe Botschaft hören, die gute Botschaft hören, die einzig wahre Botschaft hören. Aber wir sind nicht bereit, Gott die Ehre zu geben in dem Ort, wo er uns platziert hat. Bist du bereit, im Regen zu singen? Bist du bereit, zu sagen, ja, trotz meiner Herausforderung, trotz meiner Umgebung, wo ich nicht unbedingt gerne sein will, aber wo ich keine andere Möglichkeit habe. Trotzdem will ich in diesem Moment Gott die Ehre geben. Und sie waren zu zweit. Und ich sehe auch einen anderen biblischen Aspekt, und zwar, Gott lässt uns nicht alleine durch Stürme gehen. Gott lässt sich nicht alleine durch Schwierigkeiten gehen. Gott lässt sich nicht alleine. Und damit du dich erinnerst, dass er sowieso immer da ist, aber wir vergessen es ja, weil er nicht physisch immer irgendwie greifbar ist, bringt ja oft Menschen in unser Leben oder platziert Menschen in unser Leben, die mit uns durch Stürme gehen ja und die mit uns manchmal im Gefängnis sitzen. Gott schenkt Menschen. Und wie wichtig ist es, wo wir jetzt in der letzten, in der letzten Predigtreihe darüber gehört haben, wie wichtig Beziehungen sind. Warum sind Beziehungen so wichtig? Wenn du im Knast sitzt, ist es ekelhaft, alleine zu sein. Ich rede nicht aus Erfahrung. Ja, falls ihr denkt irgendwie, ich habe Wasser, nee, 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 ja, dem Herrn sei Dank. Ja, aber alleine ist es immer schwierig. Und viele von uns behalten die 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 Probleme und die Herausforderungen tief in uns und wir teilen sie nicht. Vor allem teilen wir teilen wir sie nicht mit nicht-christlichen Leuten, weil wir denken, ach, ich muss für sie ja perfekt sein. Was für eine Lüge. Was für eine Lüge. Der Unterschied zwischen uns und dem Rest, ganz plakativ, ist, dass wir trotz Problemen Freude haben. Trotz Schwierigkeiten Perspektive haben. Trotz Schmerz loben können. Das ist der Unterschied. Die Welt ist nicht für uns irgendwie wie so ein geschützter Rahmen, wo nichts passiert, sondern die Welt ist ein geschützter Rahmen, der von innen nach außen geht. Versteht ihr, was ich meine? Es ist etwas in uns, was anders ist. Und es ist so wichtig, dass Menschen es mitbekommen. Wenn du mit Leuten auf der Arbeit bist oder in der Schule oder an der Uni und sagst, hey, ich gehe gerade durch eine schwierige Zeit und sie sehen es dir an. Aber du sagst, hey, weißt du was, ich fokussiere mich auf Gott. Ich schaue auf ihn. Weil er hat schon so vieles getan und ich werde auch in dieser Situation die Hoffnung nicht aufgeben. Das ist der Unterschied. Ja. Der Unterschied ist nicht nur deine innere Haltung, sondern die Sprache, die du dann sprichst nach außen. Und das ist es, was Gott in dir tun möchte und durch dich tun möchte. Lobpreis. Lobpreis verändert. Lobpreis hat die Kraft, Situationen für uns ja aus den, aus den Fugen zu heben. Und warum ist es so wichtig, Lobpreis zu machen? Es ist so wichtig, weil es darum geht, dass du dich auf Gott fokussieren kannst, immer wieder. Deswegen liebe ich es, sonntags in den Gottesdienst zu gehen und Gott mit, gemeinsam mit euch anzubeten, weil wir fokussieren uns gemeinsam. Hier sind Menschen, die warten darauf, zu sagen, ich will mit anderen Leuten Gott loben. Weil ich hatte eine anstrengende Woche und hier ich hatte niemanden, mit dem ich gemeinsam Gott anbeten konnte. Ja, Klammer auf, Kleingruppe, Klammer zu. Ein Tipp, ja. Aber wenn nicht, Sonntags auch natürlich ein super Ort, wo du, wo, du, wo du gemeinsam mit anderen Christen Gott anfeuern kannst, Gott preisen kannst. Und ich habe mir einen schlauen Satz mal irgendwie überlegt, ähm, der das irgendwie ein bisschen zusammenfasst. Und zwar, Lobpreis schaut nicht auf deinen temporären Zustand, sondern auf eine ewige Wahrheit. Dein Lobpreis, der schaut nicht auf den temporären Zustand. Warum temporär? Weil alles in dieser Welt temporär ist. Was hat Einstein gesagt? Zeit ist relativ. ja. Zeit ist relativ. Ja. Es kann schneller vorbeigehen, es kann lange dauern, was auch immer. Und es kann diese Situation geben und es kann diese Situation geben. Die Bibel spricht ganzheitlich. Sie redet nicht nur so davon, dass wir super tolle Zeiten haben, sondern sie redet auch von Tälern. Aber sie redet auch davon, wie, wie gut es wir haben mit Gott. ja. Und dieser innere Zustand, der wird den Unterschied machen. Ja? Nicht der äußere und was gerade ist, sondern eine ewige Wahrheit, in der wir uns fokussieren können und sagen können, ja Gott, du hast gesprochen, auf dein Wort will ich mich verlassen. Und eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, war, wann ist eigentlich Lobpreis angebracht? <lacht> wann ist Lobpreis eigentlich angebracht? Und da habe ich mir gedacht, okay, ich gucke mal so ein bisschen in die Bibel und äh, falls ich euch so ein bisschen erzählt habe gerade und ihr denkt, ja, ist das ob? ich habe eigentlich gedacht, dass sein voll leicht ist und so, dann lese ich dir mal was vor. Und zwar in 2. Timotheus 3, Vers 11 steht folgendes. Da schreibt Paulus zu Timotheus, du weißt ja, was ich in Antiochia, Iconium und Lystra alles durchgemacht habe und wie sehr ich dort verfolgt wurde. Aber aus, sag mal, jeder, ja. aus jeder Gefahr, in die ich geriet, hat der Herr mich gerettet. Im Übrigen, Kommt jetzt, es ist sein Klammer auf. Im Übrigen sind Verfolgung etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und jetzt kommt entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Was ist, weil was ist, wenn das genau der Grund ist, dass in deinem Leben Stürme sich erheben? Was ist, wenn, wenn genau das der Grund ist, wieso wo du denkst, ey, ich habe doch gerade mein Leben Jesus gegeben und eigentlich sollte es jetzt vorangehen. Was ist genau, wenn das der Grund ist, wieso sich die Berge so, so hervorheben und du denkst, meine Güte, wie komme ich da weg? Paulus schreibt hier, dass wir, die entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird, die, die zu Christus gehören, Ja, dass wir alle mit Verfolgung, mit Leid und mit Stress rechnen müssen. Alle. Und irgendwie ist das begeisternd, aber irgendwie ist das auch nicht so begeisternd, oder? Begeisternd ist es, weil puh, du musst genauso durch den Mist wie ich. Ha, das ist schon mal gut, aber wir müssen beide da durch. Ha. Aber das ist das Leben. Ja, und ich zeichne bewusst die Situation auf, damit dein Herz und dein Lobpreis authentisch ist ja und nicht davon gebunden ist, wie es dir gerade geht, damit du Gott die Ehre geben kannst, sondern dass du weißt, egal was los ist, egal wie schwer es ist, egal wie herausfordernd dein Leben ist und egal was gerade passiert, dass du Gott immer, immer und immer die Ehre geben kannst. In jeder Situation, denn er hat mich aus jeder Situation gerettet. Paulus schreibt, ich habe das, 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 das alles durchgemacht, aber Gott hat mich aus jeder dieser Situation gerettet. Und du denkst dir, ja, 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 er wurde aber geschlagen. Er wurde in den Knast gesteckt, er wurde verhöhnt. Hey, der Typ hat übertrieben viele Narben davon getragen. Und er sagt trotzdem, er hat mich aus jeder Situation gerettet. Narben sind ein Indikator und ein Zeichen dafür, dass Gott dich rettet nicht ein Zeichen davon dass Gott abwesend ist. Gott rettet. Vielleicht ist die Rettung, wie du sie dir vorstellst, anders, aber er rettet jedes Mal. Ich verstehe das nicht. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, wie kann Paulus sowas sagen? Mit dem Himmel, er weiß ganz genau, auch, wie sein Leben wahrscheinlich enden wird und er sagt, Gott hat mich aus jeder Situation gerettet. Und ich denke, Du wurdest so hart verprügelt und gegeißelt und zusammengeschlagen, dass die Leute dich liegen gelassen haben, weil sie dachten, du bist tot. Wie kannst du sagen, dass Gott dich gerettet hat? Wie wissen nicht, wie wissen nicht, was, mit was für, mit was für Schmerzen und mit was für Herausforderungen er durchs Leben noch musste? Und trotzdem sagt er, dass Jesus ihn von allem gerettet hat. Hey, das ist eine Einstellung als Christ, die wir behalten müssen. Und es gehören regnerische Tage auch dazu. In Philippa 4, Vers 6 steht folgendes. Und zwar steht da, macht euch um nichts Sorgen. Und jetzt kommt es, wendet euch vielmehr in jeder Lage, wenn es dir gut geht, wenn dir Gott gerade alles erfüllt, was du gerade wolltest. Wenn er dir einen Partner schenkt, wenn er dir ein Haus gibt, wenn er dir eine neue Arbeitsstelle gibt, wenn er dir neue Menschen um dein Leben gibt, wenn er dich neue Positionen hineinführt und wenn er dich in, durch, durch Täler gehen lässt. In jeder Situation, in jeder Lage, mit Bitten und mit Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Wir sollen mit Bitten, mit Flehen und voll Dankbarkeit vor Gott kommen. Und ich finde ich find das Wort Dankbarkeit hier ganz spannend. Wofür bist du dankbar? Dankbar bist du auch für die Dinge, die gerade geschehen oder schon geschehen sind, oder? Ich bin dankbar, weil wir ein Kind bekommen haben. Irgendwie ist das Vergangenheit. Es ist etwas passiert und dafür bist du dankbar. Paulus schreibt, wenn wir beten in unserer misslichen Situation, dann sollten wir dankbar sein, nicht für das, was jetzt wir gerne erhoffen oder so, sondern wir sollen dankbar sein, einfach so. Einfach so. Und wenn du keinen Grund findest, dankbar zu sein, ja, es gibt ja manchmal diese Tage, es gibt immer einen Grund, dankbar zu sein, aber man sieht ihn nicht. Weißt du was? Sei dankbar für das, was Gott getan hat. Ich erkläre es euch. Du bist mittendrin und du gehst gerade durch eine schwierige Zeit. Oder vielleicht auch durch eine gute Zeit. Und du kommst vor Gott ja und du hast eine Herausforderung und du bringst es voll Dankbarkeit. Du empfindest keine Dankbarkeit. Dann schau mal nach hinten und sei dankbar für das, was Gott getan hat. Weil in der Vergangenheit findet sich immer etwas, was Gott getan hat. Und schau auf die Zukunft, denn Gott wird es wieder tun. Der Christ geht durchs Leben mit dem Bewusstsein, was Gott getan hat und was Gott tun wird. Und das lässt keine Lücke für nicht dankbar sein. Er schließt. Er schließt unsere Lücke. Er schließt unsere, unseren Gap. es schließt es. Weil wir dankbar sein können für die Dinge, die Gott getan hat und für die Dinge, die er tun wird. Wir haben so einen guten Gott. Und ähm, ich habe mir so gedacht, okay, wenn Lobpreis also etwas ist, womit ich nach vorne gucke, aber mir die Kraft von hinten nehme, also von dem, was in der Vergangenheit liegt, dann heißt das, dass ich in der Gegenwart relativ gut ausgerüstet bin, oder? Und genau in der Gegenwart findet Lobpreis statt. Das ist der Ort, wo Lobpreis stattfindet, in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Danke Gott für die Dinge, die er getan hat und danke für die Dinge, die er tun wird. Und egal, wo du drinnen bist, hab all das, was du hast, bring es vor Gott da und ehre ihn, weil er der Einzige ist, dem es gebührt. Er hat es getan und er wird es tun. Was sind die Auswirkungen von Lobpreis? So, jetzt habe ich euch erklärt, wie wichtig es ist, Lobpreis in eurem Leben Platz haben zu lassen und warum es tun sollte und was auch immer. Jetzt ist es wichtig, mal zu sehen, was macht Lobpreis. In Apostelgeschichte 16, Vers 26. Das ist nachdem sie, es ist Mitternacht. Ich habe mir so gedacht, warum beten sie Mitternacht? Ich glaube ja, gute Christen gehen früher schlafen. Alle Jugendliche fühlen sich gerade verurteilt. Nein. Sie hatten so viele Schmerzen, dass sie gar nicht schlafen gehen konnten. Ja, Weil diese Fußblöcke, die ihr euch vorstellen müsst, sind nicht etwas, was jetzt nur dafür sorgt, dass sie nicht laufen können, sondern es ist dafür da, dass sie gespreizt werden und dass sie und dass sie Schmerzen haben. Und sie wurden vorhin noch verprügelt und ausgepeitscht. Sie können nicht schlafen vor Schmerz. Kennt ihr diese Momente in eurem Leben, wo es so weh tut, dass du nicht schlafen kannst? Das ist dir Schlaf Schlafraub, weil du in so einer misslichen Situation bist? Kennt ihr diese Momente, wo du denkst, ich kann doch gerade nicht, ich wurde doch gerade und was auch immer. Ich habe jeglichen Grund, nicht dankbar zu sein und ich habe jeglichen Grund, Gott Vorwürfe zu machen. Denn ich habe einen Grund. Nicht lange her ist es, als sie mich beleidigt, ausgepeitscht, verurteilt haben, ohne, mich, ohne dass es angebracht war. Es ist nicht lange her, dass ich geschlagen worden bin, dass ich Schmerzen gefühlt habe und jetzt in diesem Moment habe ich immer noch Schmerzen. Und ich bin mit Menschen, die eigentlich Verbrecher sind, die nichts mit mir zu tun haben. Ich bin eigentlich besser, aber ich stecke in dieser Situation fest. Das alles hätten Paulus und Silas sagen können. Und wisst ihr was? Sie hätten auch recht gehabt. Aber sie lobten und preisen Gott. Und ich finde es so cool, falls du denkst, dass man in der Kirche keine Lieder singt. Hey, vor 2000 Jahren haben sie schon Lieder gesungen. Come on. Da wurden Lieder gesungen. Die erste praise the names. This is living. Denkt ihr wirklich, wenn wir hier springen morgens, ja, dass wir nichts Besseres zu tun haben und dass etwas ist, weil wir einfach nur tanzen wollen? Nein, es ist etwas, was wir vor tausend Jahren schon gemacht haben und wir es in tausend Jahren wieder machen werden. Es ist eine Einstellung in unserem Herzen. Es ist ein Fokus auf das, was vor uns liegt. Und deswegen tun wir Lobpreis. Und Paulus und Silas haben es verstanden. Und jetzt passiert Folgendes: Es steht, dass plötzlich ein Erdbeben schied und das Gefängnisbus wurde bis in die Grundmauern erschüttern. Folgende Situation: Du steckst vielleicht immer noch in deiner Situation fest. Gott lässt die Mauer nicht auf dich einstürzen, aber er lässt sie. On, er lässt sie erschüttern. Vielleicht wird deine Situation nicht von heute auf morgen runterfallen. Aber weißt du, was in deiner Situation passieren wird? Es werden Ketten gesprengt. Es werden Türen aufgemacht. Jesus ist immer noch derselbe. Denkst du, er hat aufgehört, vor 2000 Jahren bei Paulus und Silas in ihre Situation hineinzuwirken? Ihr Lobpreis hat die Grundmauern erschüttert. Ihr Lobpreis hat dafür gesorgt, dass nicht nur ihre Ketten, sondern die Ketten von den anderen gebrochen worden sind. Und es hat dafür gesorgt, wo Türen verschlossen worden sind. Und es tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen ausrasse. Aber diesen Gott gebührt alle Ehre. Wenn mein Lobpreis wenn mein Lobpreis die Ketten sprengen kann, was kann dein und unser Lobpreis gemeinsam tun? Was ist, wenn der Lobpreis von zwei Leuten, die durch so eine Situation gehen, dafür am Ende sorgt, dass Menschen zu Jesus kommen, dass eine Familie errettet wird und sie rausgehen aus der Situation, weil Gott hat gerettet, Gott wird mich retten und Gott wird mich in Zukunft auch noch retten. Dieser Gott ist heute noch hier. Dieser Gott ist heute noch hier und möchte zu dir sprechen und sagen, bist du bereit, mir deinen Lobpreis zu geben? Bist du bereit, mir alles zu geben, was du hast? Auch wenn du es gerade nicht spürst. Auch wenn du gerade Gründe dafür hättest, mir keinen Lobpreis zu geben. Bist du bereit? Und es wird ein Wunder passieren. Es werden Ketten gesprengt. Das ist der Gott, an dem wir glauben. Und ich finde es so cool, dass da steht, ein Erdbeben. Gott hätte einfach nur irgendwie die Ketten aufmachen können und die Türen aufmachen können, wie Engel, mit, mit Engeln, wie er es bei Petrus auch gemacht hat. Nein, nein. Er zeigt, dass ihm die Welt unter untertan ist. <lacht> er, Gott hat die Macht, die Umwelt und deine Natur zu beeinflussen. Und wisst ihr, die Menschen, die Paulus und Silas verurteilt haben, die Menschen, die sie vorher noch am Marktplatz beschimpft und geschlagen haben, die in ihren Häusern geschlafen haben, haben denselben Erdbeben gespürt. <lacht> sie haben denselben... Ach, come on, Freunde. Haben wir nicht einen guten Gott? Ja, der Gott, der dich in öffentliche Schande durchgehen lässt, wird dafür auch sorgen, dass öffentlich etwas passiert in dem Leben von anderen. Glaubst du an diesen Gott? Dieser Gott hat alles andere verdient, bloß nicht unsere unsere Zurückhaltung. Nicht, dass wir sagen, ich behalte das für mich, lass es uns Gott geben. In Apostelgeschichte 16, 34 ist am Ende, steht anschließend, führte er die beiden, also der Gefängniswärter, der sich vorher noch das Leben nehmen wollte, er die beiden in sein Haus und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er sperren sie dich ein und dann machen sie Essen für dich. Unser Gott kann alles umdrehen. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Denn zum Kern der Kern dieser ganzen Situation ist, egal was passiert, Gott will, dass Menschen zu ihm kommen. Gott will, dass Menschen gerettet werden. Jesus will Menschen zu sich ziehen. Und vielleicht bist du in einer schwierigen Situation und vielleicht gehst du durch etwas, was dich herausfordert. Aber der Sinn und Zweck davon ist, dass andere Menschen zu Jesus gezogen werden. Dass andere Menschen gerettet werden. Und nicht nur eine Person, das ganze Haus wurde gerettet. Gott macht es möglich.